0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist René Ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast, der Episode Nummer 231 mit dem Titel Erlebe den Moment. Experience the Moment. Ja, ich bin in den letzten paar Tagen so von diesem Thema inspiriert worden. Ähm, am meisten inspiriert hat mich ein Post äh, auf Instagram. Äh, ich habe das Bild angeschaut und habe gemerkt, äh, irgendwie hieß es da so, ja, ähm, erlebst du, äh, quasi das ging um eine Frau, die noch weiß, wie man einen Moment erlebt. habe ich gesagt, es waren so laute junge Damen mit Handys, die eine Sportveranstaltung nachverfolgt haben, mit ihrem Handy und Fotos geschossen haben. Da habe ich gedacht, naja, was soll denn das? Und erst, als ich mir das Bild nochmals angeschaut habe und näher geguckt habe, und diese Handyknipsenden Ladies mal beiseite ließ und in die Mitte des Bildes schaute, habe ich eine ältere Dame entdeckt, die da stand, ohne ein Handy in der Hand, völlig gemütlich gelassen, sie der Sportveranstaltung zuschaute und genau das getan hat. Sie hat den Moment erlebt. Ja, wir versuchen viele Dinge festzuhalten. Wir versuchen Bilder zu knipsen, wir machen Videos, kurze Videos, lange Videos, nur um irgendwelche Momente festzuhalten. Aber die Frage stellt sich, erleben wir die Momente wirklich? Leben wir diesen Moment? Oder eben erleben wir diesen Moment wirklich? Oder rauschen wir durch unser Leben hindurch, durch diese Momente hindurch, Halten Sie fest und nachher halten wir die Trophäe auch, hey, ja cool, schau mal hier, ich habe ein Bild oder was auch immer. Aber was bleibt als Essenz von diesem Moment zurück? Ich denke, unsere, unsere heutige Zeit hat eine sehr große Herausforderung an uns, an diesem Punkt wieder zu gelangen und uns dahin zu disziplinieren und dahin zu... Dass wir wieder Momente erleben können, wirklich ein ganzes, ganzheitliches, also ein, mit unserem ganzen Sinn wirklich dabei zu sein, gelassen, einen Genuss zu machen daraus. Und das funktioniert nicht, wenn wir die ganze Zeit mit irgendeinem technischen Gerät, wie einem Handy, Smartphone oder so, noch befasst, beschäftigt sind und mit tausenden von Möglichkeiten damit uns auseinandersetzen sind wir nicht in uns drin selbst zentriert. Wann hast du das letzte Mal irgendetwas, einen Moment, einfach genossen, ohne irgendeine andere Ablenkung, nur diesen einen Moment? Eben wie diese Dame, diese ältere Dame, diese Sportveranstaltung, diese Leute, diese diese Sportler genossen hat, wie sie an ihr vorbeigerauscht sind. Ähm... Wann hast du das letzte Mal, oder die Natur, wann hast du dir das letzte Mal die Zeit genommen und zum Beispiel dich an einen See oder an das Meer gesetzt und einfach hinaus auf das Wasser geschaut und einfach den Moment, die Sonne, das Meer, den Sand genossen. Oder wenn du nicht am Wasser in der Nähe wohnst, irgendwo in der freien Natur oder auch zu Hause auf deinem Balkon oder deiner Terrasse oder was auch immer, Einfach die Natur, den Moment genossen. Wann war das das letzte Mal? Einige tun das vielleicht, einige vielleicht nicht, aber wann hast du das letzte Mal kein Smartphone dabei gehabt? Also, oder nicht irgendein elektrisches Gerät, elektronisches Gerät, was dir irgendeinen Peepstone oder irgendeinen Message oder was auch immer senden konnte. Einfach nur du mit dir alleine, den Moment genossen. Wann war das das letzte Mal? Jetzt ist wahrscheinlich die Zahl der Leute, die sagen können, ja, ja, das war so, sehr stark rapide gesunken. Denn so toll diese ganzen technische Entwicklung auch ist, hat es einen sehr, sehr großen Nachteil. Denn wir verlernen mit uns selbst, unseren geistigen Fähigkeiten zu leben und sie zu Benutzen, sie nutzen, nutzen und damit zu sein. Denn jeder Mensch von uns, jedes ist ein geistiges, hochschwingendes Wesen. Das heißt, jeder Mensch hat die Fähigkeit, telepathisch Gedanken und Nachrichten zu empfangen. Also eigentlich sind wir Menschen, die viel, die wesentlich besseren und genaueren Maschinen, nicht Maschinen, sondern Empfänger eine der hochschwingenden Frequenzen, ähm, wo wir aus dem Feld, das uns umgibt, aus dem Feld der Schwingungen, Informationen empfangen können. Also diese Funktionen, die du in deinem Smartphone hast, die sind lachhaft im Vergleich zu dir selbst. Das ist eine absolute Lachnummer diese Funktionen, die sind so einseitig und so, auch wenn sie noch weiterentwickelt werden, auch wenn wieder ein neues Smartphone rauskommt, auch wenn dann irgendwann die Hologrammbildschirme und Hologrammhandys rauskommen und so weiter, ist das alles immer nur ein kleiner Abklatsch von dem, was du wirklich bist oder was ich, was wir Menschen wirklich sind. Aber ich meine der Menschen in Großbuchstaben, nicht dahin vegetierende ähm, resignierte ähm, Leute, die durchs Leben dümpeln. Sondern wirklich, wenn du dich als Mensch in Großbuchstaben, also wirklicher Mensch erfasst hast und verstehst und begreifst und gelernt hast, wie du mit dir umgehen kannst und wie du dich einsetzen kannst, wie du mit deiner Intuition leben kannst, wie du diese in deinem Alltag mit einsetzen kannst und dass das ein wichtiger Bestandteil von dir ist. Ich erlebe immer wieder Situationen, auch ich selber von mir, aber auch von anderen Menschen um mich herum oder oder sehe oder höre von Menschen, wo man dann merkt, diese Menschen sind irgendwie verwirrt oder die die nehmen Dinge wahr, die die kriegen Informationen, mit denen sie nichts anfangen können und dementsprechend ist dann auch ihre Reaktion im Alltag. Und die sagen dann, ja, die Dinge sind so und so und, und das und das habe ich erfahren und das und das ist gewesen. Man merkt dann die Menschen an ihren Worten, an ihren Erklärungen, dass sie die Dinge nicht wirklich einordnen können, weil sie sie nicht verstehen, weil sie die Sprache ihrer hochempfindlichen Empfänger in ihnen, in ihnen drin, in sich drin nicht gelernt haben, nicht wirklich gepflegt haben. Sie haben sie mal gewusst, sie haben sie mal gekonnt, denn Jeder Mensch, jedes Baby, was auf die Welt kommt, kann diese Sprache. Nur mit der Zeit verlernen wir sie, weil wir sie nicht geübt bekommen, weil wir wir Dinge lernen müssen, Dings hier nicht. Und ähm, weil im Moment zur Zeit das noch so ist, dass der größte Teil oder praktisch der, der Anteil der Menschen, die das nicht können, sehr, sehr hoch ist und vor allen Dingen ich behaupte jetzt mal so sicher mindestens 80, 90 Prozent der Menschheit das nicht mehr wirklich bewusst können und anwenden und deswegen dann den Menschen, den Kindern, die dann heranwachsen, die Dinge beibringen, die sie selbst gelernt haben, die das bei weitem nicht beinhalten. Denn in einer normalen Schule bekommst du so etwas beigebracht? Nein. Ich fand das sehr faszinierend, als ich das Buch... Äh, Quantum Speed Reading in die Hand bekommen habe von der Frau Topiatani, einer Japanerin, die in den sichida schulen oder so also wie heißen die, glaube ich, ähm, bei ihren Kindergartenkindern etwas entdeckt hatte, dass die Bücher gelesen haben, obwohl sie nicht lesen konnten. Sie haben nicht die Buchstaben jetzt so gelesen, wie man ein Buch liest, wie wir es gewohnt sind, wenn du gelesen gelernt hast. Sie haben es in einem Schnelldurchlauf durchgeblättert. Zuerst hat sie gedacht, was ist denn das, was machen die hier? Und dann hat sie aber plötzlich mitbekommen, dass die den Inhalt des Buches verstanden haben, dass die davon berichtet haben, was in dem Buch steht. Und dann hat sie damit entdeckt, dass diese Kinder die Farben, die Energie des Buches in den Seiten sehen können. Dass die diese diese energetischen Schwingungen noch nicht verlernt haben zu sehen sie sind noch nicht so extrem verdummt worden, wie die meisten Kinder auf der Welt. Und hat dann festgestellt, weil das Interessante ist auch, diese japanischen Schulen, die machen teilweise auch so Visualisierungsübungen, also sie hat mit diesen Kindern schon so Kartenübungen gemacht mit, mit orangen Farben und so weiter. Es war faszinierend, wenn, man das, wenn, du das, wenn es dich das Buch interessiert, ähm, Du musst nicht unbedingt jetzt alle Übungen da drin machen, aber nur schon mal diese Information durchzulesen, also zu lesen und zu sehen und zu verstehen lernen, was du eigentlich noch für Möglichkeiten hast, die du bisher gar nicht erahnt oder gekannt hast. Eine weitere interessante äh, Sache habe ich entdeckt. Ähm, die nennen das Ding Blindfold, also so eine ähm, Verdunklungsbrille, haben die da entwickelt. ähm, Und zwar haben die festgestellt, haben auch mit Kindern gearbeitet, dass äh, wenn die die Augen komplett verdunkelt hatten, konnten die durch diese verdunkelte Brille, da siehst du wirklich nichts, ich habe mir das Teil mal geholt, da siehst du absolut nichts. Da kannst du sogar das so die Brille so hin das hat eine Schaumstoffvorlage äh, wo man das so, dass es so an die Augen und an dein Gesicht, an deine Gesichtsform angepasst wird, dass da kein Licht mehr durchkommt. Wirklich 100% Lichtdicht. Und die haben dadurch das dritte Auge, wo man diese energetischen Schwingungen und Farben sehen kann, äh, geöffnet oder noch mehr, wieder schneller offen gehabt und trainieren können. Und diese, die Kinder sind darin viel, viel schneller als wir Erwachsenen. Und die konnten durch das Fenster nach außen sogar, ohne dass, sie diese, ohne dass sie das mit den normalen Augen gesehen haben, konnten sie Zahlen wahrnehmen. Farben und Zahlen. Und ähm, ja, absolut faszinierend. Äh, du selbst, ich komme jetzt wieder normal zurück zu, den anderen, zu meinem Thema, äh, erlebe den Moment. Ob du jetzt mit diesen Dingen, was ich vorhin so erwähnt habe, großes Anfangen kannst oder nicht, das spielt nicht so eine Rolle. Vielleicht hast du das Gefühl, naja, ist mir ein bisschen zu abgespaced und komm, ich bin doch kein Freak oder so. Ist in Ordnung, ist gar kein Problem. Du musst dich damit nicht auseinandersetzen, wenn du nicht willst. Ich habe dir das einfach mal erzählt, falls dich das interessiert, falls du da mehr wissen möchtest. Ich werde den einen Buchtitel Quantum Speed Reading von der Frau Topiatani in. Den findest du, glaube ich, schon, oder ich werde den nochmal reinnehmen in meine ähm, Buchempfehlungsbibliothek auf meiner Homepage Live Entrainment, äh, Rene-Heinzmann.info. Äh, ja, aber nochmal wieder zurück zu dem Erlebe den Moment. Wenn du selbst das Gefühl hast, und ich bin davon überzeugt, dass 90 Prozent derjenigen, die auch hier zuhören an diesem Podcast, Menschen sind, die viel zu viel mit sich mit ihren Smartphone auseinandersetzen und sich davon ablenken lassen. Wenn du das Gefühl, also das merkst oder spürst, dass das bei dir der Fall ist, also ich möchte das niemandem unterstellen, aber wenn das bei dir der Fall ist, dann setz dich mal hin und überleg dir mal, okay, wie könntest du das ändern, beziehungsweise was, wie möchtest du eigentlich wirklich leben? Was ist für dich das Wichtigste in deinem Leben? in deinem Alltag. Und dann wirst du vielleicht merken, denn ich denke, du wärst nicht hier in diesem Podcast, wenn du dir nicht über solche Dinge schon Gedanken gemacht hättest oder dir ein ein bewusstes selbstbewusstes Leben wichtig wäre und dass du selber die Verantwortung für dein Leben übernehmen kannst. In dem Moment denke ich, dass auch du für dich selbst solche Gedanken schon gemacht hast. Und kannst dir jetzt mal überlegen, okay, wie kann ich das für mich so einteilen oder so, Handhaben, haben, dass ich nicht von diesem Gerät gesteuert werde, sondern dass ich das Gerät bewusst einsetze. Und für mich bewusst entscheide, wie will ich das Ding einsetzen und dann auch so wieder, äh, ich kann dir ein Beispiel jetzt bei mir nennen, ich habe mich entschieden, okay, ich gehe über den einen äh, E-Mail-Anbieter, wo ich die App auf meinem Handy installiert habe und meinen E-Mail-Account damit verbunden habe. Und damit kann ich jetzt, könnte ich jetzt alle fünf Minuten meinen E-Mail-Account checken, wäre kein Problem. Hat auch schon mal Tage gegeben, wo ich wirklich zu viel darauf geguckt habe. Auch, das hat, auch mich hat das immer wieder mal erwischt. Aber irgendwann habe ich mir gesagt, okay, bewusst, zuerst kommen andere Dinge. Morgens, wenn ich aufstehe, zuerst komme ich, kommt meine Seele, kommt mein Wesen. Und füttere ich meinen Geist mit den Dingen in die Richtung, in die ich gehen will. Und nicht über irgendwelche Nachrichten aus dem E-Mail-Postfach, sondern zuerst kommt, ich, kommt mein bewusst gesteuertes Denken. Gedankengefühle. Bewusst gesteuerte, gelenkte Gedankengefühle mit Bejahungen, jetzt zum Beispiel, oder Fantasiereisen in meinem Geist oder was auch immer. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, aber einfach eine Zeit und wenn es nur fünf Minuten oder zehn Minuten sind am Morgen, bevor du irgend. An einem PC begegnest oder deinem Smartphone oder irgendwelchen anderen Nachrichten, zuerst diesen Fokus ausrichten. Und du wirst merken, dein Tag, der wird ganz anders vonstatten gehen. Du wirst plötzlich merken, ups, irgendwie fühlt sich das sogar leichter an und irgendwie ist der Tag mehr in diese Richtung gelenkt, wo du eigentlich wirklich gehen möchtest. Wenn du jetzt aber schon morgens früh, wenn du aus dem Bett, auf dem, noch im Bett liegst oder so, also dein Smartphone nimmst und als erstes deine Nachrichtenchecks auf, auf in deiner Facebook-App oder, oder in sonst irgendeiner Social-Media-App oder sonst was. Egal was es ist. In dem Moment bist du mit deinem Geist schon wieder wegfokussiert auf nach außen, nach irgendwelchen äußeren Motivationen und nach äußeren Dingen, die dich wieder beeinflussen sollen. Und du übergibst wieder die Verantwortung über das, was in deinem Geist abgeht, nach außen. Wenn du aber das ausschaltest, zuerst beiseite legst, morgens, wenn du aufstehst, und als erstes und auch abends, wenn du ins Bett gehst, als letztes und als erstes morgens, wenn du aufstehst, nur für dich, für deinen Fokus in deinem Geist da bist und für deine Seele, deine Seele zuhörst und dich pflegst, deine Seele pflegst. Deinen Seelengarten, kann man sagen, den musst du pflegen. Vor Ich denke mal, so mindestens 30, 40 Jahren war das absolut keine Seltenheit, war das relativ verständlich noch. Da haben viele Menschen das eher noch umgesetzt oder verstanden. Heute, durch die ganze starke Industrialisierung, äh, ist das immer mehr verloren gegangen. Äh, Klar, es suchen zwar immer mehr Menschen nach Spiritualität und so weiter, aber trotzdem egal, ob sie das tun oder nicht, obwohl, ob ob du dich für Spiritualität, äh, für deinen Geist, für deine Seele interessierst oder nicht, wenn du dich die ganze Zeit von irgendwelchen äußeren Einflüssen ablenken lässt und deinen Geist damit irritieren lässt und zu viel Ablenkung gibt, verwirren. Denn das Interessante ist wirklich, wenn du dich um eine Sache kümmerst, nur eine Sache tust, auf auf eine Sache, nicht zehn Sachen auf einmal, sondern nur eine Sache auf einmal, hast du einen viel schärferen, klareren Fokus. Stell dir mal vor, du nimmst eine Lampe ähm, oder nimmst einen Laserstrahl. Das ist ja nichts anderes als extrem stark gebündeltes Licht. Und wenn du jetzt aber dieses gebündelte Licht nehmen würdest, und diese Bündelung zerstreuen würdest, dann würde die Wirkung von diesem Laserstrahl nicht mehr so intensiv sein. Ein richtig starker Laserstrahl, wo das Licht noch extrem ge- gebündelter wird, der kann sogar Eisen durchschneiden oder Holz durchbrennen. Aber wenn du dem die Kraft wegnimmst, indem dass du ihn zerstreust, das Licht, und das auf einen Meter zerstreust, diese ganze Laserkraft, dann nimmt diese Kraft ganz, ganz stark schnell, extrem schnell ab. Sie reduziert sich ganz extrem. Und genauso ist es mit unserem Geist. Wenn du deinen Geist so stark auf eine Sache auf einmal fokussierst, hast du eine viel, viel höhere Kraft. Und dazu brauchst du eben genau das, und dann bist du auch wieder da in der Lage, Den Moment zu erleben, denn das ist die wichtigste Grundlage dafür, dass du den Moment leben kannst. Vielleicht verstehst du so langsam, wo ich hin will, was ich dir versuche ähm, weiterzugeben. Je mehr wir Ablenkungen in unserem Leben haben, desto weniger leben wir den Moment. Also je mehr du dich zerstreust in deinem Geist, also je mehr Ablenkungen du hast, mit denen du dich ablenken lässt und zulässt, dass sie dich ablenken, desto weniger lebst du im Hier und Jetzt in dem Moment. Und deine Seele, die wird zerstreut in alle Winde. Und du hast immer mehr das Gefühl, dass du nicht dich selbst lebst. Nein, du lebst nicht dich selbst, sondern du lebst diese Ablenkungen. Also wenn, je mehr du beginnst, deinen Fokus zu schärfen, ihm hier und jetzt zu sein, die Ablenkungen teilweise einfach mal wie einen Deal mit dir selbst machst und sagst, okay, es gibt gewisse Zeiten, da schalte ich einfach zum Beispiel mein, Schalt, mein Smartphone aus. Wenn dich jemand erreichen will, gibt es eine, eine Nachrichtenbox, wo sie reinsprechen können. Es gibt es, äh, es gibt ja so viele, ich sage immer wieder, Leute, ich habe so viele. Möglichkeiten, wie man mich erreichen kann, wo man Nachrichten hinterlassen kann. Es ist absolut kein Problem, wenn jemand mich wirklich erreichen will und was Wichtiges hat, bin ich irgendwie immer erreichbar und kann dann selbst entscheiden, ob ich mich zurückmelde oder nicht. Ich kann mich noch gut erinnern, wo es noch die Telefone gab, nur mit der Schnur, ohne Funktelefon, sondern wirklich schnurgebundene mit der Wählscheibe noch, als ich Kind war, war das noch so. Jetzt denkst du vielleicht, na, bist du ein alter Grufti? Naja, so wahnsinnig alt fühle ich mich nicht, aber die Zeit, ähm, die läuft immer schneller, was die Entwicklung angeht. Ähm, Ja, also, wenn du nun also für dich selbst das so, dich entscheidest, ich mache das jetzt so, ich schalte das Ding aus, hast du deine Ruhe? Wenn ich so denke, als als man früher, Genau, das wollte ich eigentlich noch sagen. Als man früher solche Telefone noch hatte mit der Wählscheibe und Schnur und so weiter, da gab es keine Möglichkeit. Doch wenn man noch die wenigsten hatten das, aber wichtige äh, berufliche Menschen, beruflich wichtige Menschen hatten sogar einen Anrufbeantworter. Und später dann immer mehr Menschen. Aber am Anfang war das, bevor es das noch richtig verbreitet war, gab es das noch gar nicht so groß. Und selbst das, dann musstest du abhören. Und wenn du nicht zu Hause warst, dann konntest du den auch nicht abhören. Also wenn man einen Verein, wenn man mit jemandem eine irgendwo sich miteinander mit jemandem verabredet hat, dann hatte man nicht die Möglichkeit, fünf Minuten vorher anzurufen und zu sagen, hey, äh, ich bin jetzt noch da und da und ich ich komme dann gleich, aber es kann sein, dass es ein paar Minuten später wird. Nein, nichts da. Man hat sich die Zeit so eingerechnet, dass man mindestens fünf Minuten früher da war dass man die Person auch wirklich nicht verpasst hat. Und wenn man dann fünf Minuten zu spät war, wusste man, wenn man kommt, dass die andere Person wahrscheinlich schon sicher fünf bis zehn Minuten da gewartet hat, weil die andere Person wahrscheinlich fünf Minuten früher da war. Also man hatte das alles ganz anders eingeteilt. Und das Interessante war, auch da hatte man nur 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Wenn ich heute von Menschen zu hören kriege, ja, ich habe so einen Stress ich habe keine Zeit, dann denke ich, Hä? du hast ja nicht weniger Zeit, als, ich früher, als, als, als die Menschen früher hatten und auch ich habe 24 Stunden Zeit. Also uns steht genauso viel, gleich viel Zeit zur Verfügung gegenseitig. Es ist nur die Frage, wie gehe ich um mit dieser Zeit? Was mache ich mit dieser, in dieser Zeit? Wenn ich mich zum Beispiel dann ablenken lasse und ähm, zerstreuen lasse von verschiedenen Dingen, dann verliere ich diese Zeit, dann verbummel ich diese Zeit quasi und dann merke ich das dann erst später wieder, wenn ich dann eben zum Beispiel eine Verabredung verpasse. Ähm, ein weiterer Vergleich kommt mir in den Sinn, ähm, da habe ich mal mit dem Kumpel mal letzten mich unterhalten. Heute, wenn du bei der Bushaltestelle oder auf, der, auf, dem, Bar, auf dem Bahnhof äh, schaust, was die Leute machen in der Zeit, wo sie da warten oder in der Bahn Bahn während der Bahnfahrt oder Busfahrt. Was tun die Leute heute? Es hat fast jeder sein Smartphone vor der Nase oder Kopfhörer im Ohr. Stöpsel im Ohr und hört Musik oder keine Ahnung, was die Leute da hören. Aber was machen die Menschen? Sie zerstreuen sich. Sie lenken sich ab von dem, was sie jetzt gerade tun. Wenn dann irgendwas unvorhergesehenes passiert oder geschieht und es werden sie völlig perplex aus ihrer Welt, wo sie gerade drin stecken, aus ihrer Zerstreuung herausgerissen und wissen gar nicht, was los ist und haben das nicht bewusst miterlebt, obwohl ihre Sinne, obwohl unsere Sinne voll für das geschärft, äh, voll für uns funktionsfähig wären, diese Dinge zu spüren und zu wahrzunehmen. Also was wählst du für dich? Willst du ein Leben? wo du bewusst Momente lebst, erlebst oder willst du dich leben lassen. Denn wenn du dich zerstreust, wirst du gelebt. Dann wirst du von den äußeren Eindrücken, wie dein Smartphone oder was auch immer es ist, gelebt. Und dann lebst nicht du dich. Das heißt jetzt nicht, dass du nicht gezielt zum Beispiel dein Smartphone einsetzen kannst für den Moment, wo du mal, Zeit hast, wo du wartest, wo du auf einem Bus wartest oder so, oder in einer Bahnfahrt, bewusst ein Hörbuch hören oder bewusst eine App anwenden und eine Anwendung nutzen und bewusst sagen, okay, ich nutze jetzt 5, 10 Minuten dafür und dann hat sich das wieder erledigt. Das sind andere Dinge, die damit hat Das meinte ich jetzt nicht. Denn dann, wenn du so weit bist, dass du das so bewusst einsetzen kannst, dann hast du schon wieder zum größten Teil die, das, das Steuerrad für dein Leben selbst in die Hand genommen. Wenn du das aber nicht schaffst, wenn du das nicht machst, nicht tust, dann wirst du gelebt. Dann erlebst du Dinge, die andere Menschen für dich in dich hineinprogrammieren. Und das ist eigentlich nicht unbedingt das, denke ich, was du selbst für dich möchtest in deinem Leben, sondern du möchtest bewusst dein Leben gestalten, erschaffen, kreieren. Deswegen bist du, denke ich mal hier, denn das ist das Ziel, Meines Podcasts, Live Entrainment Podcast. Also, wie kommst du nun dahin, dass du das wirklich so umsetzen kannst? Wie gesagt, das eine ist ein Schritt schon mal zum Beispiel in der Richtung Smartphone. Das ist, denke ich, das betrifft fast jeden. Und grundsätzlich mach dir bewusst, wie setzt du deine Zeit ein, die du hast in deinem Leben? Du hast jeden Tag, wie gesagt, 24 Stunden zur Verfügung, die dir, die dein Leben, also ein, Jeden Tag, wo du du beginnst, ist es wie ein weißes Blatt Papier, das du jetzt neu beschreiben darfst. Wo du selbst bestimmen kannst, wie soll mein Tag jetzt sein. Vielleicht denkst du jetzt ja, meine Güte, ich muss ja jeden Tag zur Arbeit. Musst du das? Du musst es nur deswegen, weil du einen Deal eingegangen hast, dass dass du diese Arbeit tun willst, dass du jeden Tag arbeiten willst und dass du Zeit gegen Geld tauschen willst. Das hast du entschieden. Du musst das nicht. Du weißt nur nicht, zum Beispiel jetzt, was das Thema angeht, wie du das anders machen könntest. Wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte das eigentlich nicht wirklich, das ist nicht wirklich so das, was ich wirklich will, dann musst du dich anfangen zu informieren, was gibt es für Möglichkeiten, dass ich nicht mehr meine Zeit gegen Geld tauschen muss. Dass ich bewusst entscheiden kann, was ich jetzt tun will und nicht einfach geliebt werde von diesem Geld gegen Zeit tauschen. Zeit gegen Geld tauschen, sorry. Ist ein extrem krasses Thema. Ich weiß, das berührt wahrscheinlich ziemlich viele Menschen ähm, noch. Es, wird ver- es ändert sich zwar immer mehr auch, dass immer mehr Menschen einen Weg finden und gerade durch die Welt des Internets wird es immer möglicher, immer besser und größere Möglichkeiten. Der Einzelne hat mittlerweile wirklich schon Möglichkeiten eines Großkonzerns. die die Kraft, die Macht eines Großkonzerns, wenn man das richtig nutzt. Aber eben, du musst zuerst mit mit anderen Menschen darüber reden, die das wissen, wie das funktioniert und dir das zeigen lassen und das lernen, wie das geht. Aber du musst auch zuerst überhaupt dahin kommen, dass du eine bewusste Entscheidung triffst, dass du das andere, was du bisher hast, nicht mehr willst, nicht mehr gelebt werden willst davon. Das muss jetzt nicht unbedingt die Arbeit sein, das war jetzt nur ein Beispiel. Das heißt auch nicht, dass das schlecht ist, wenn man seine Arbeit hat, wo man sagt, okay, ich gehe dahin und arbeite jetzt und will Zeit gegen Geld tauschen. Wenn das für dich das Richtige ist, das ist in Ordnung. Das ist deine Wahl, das ist deine Entscheidung. Darum geht es hier jetzt nicht. Sondern hier geht es wirklich nur darum, wie bewusst lebst du deinen Alltag, wie bewusst nutzt du jeden Tag das weiße Papier dieses Tages. Was schreibst du, was zeichnest du auf dieses Papier dieses Tages drauf? Fängt mit deiner Einstellung an. Stehst du morgen schon auf, frustriert und beginnst äh, nörgelnd in den Alltag hineinzugehen oder äh, Mangel, mit Mangelgedanken und ah, oh, das nur schon zum Beispiel beim Wetter angefangen, oh, es regnet schon wieder, auch oh, die Sonne scheint nicht wirklich oder was auch immer. Was wärst du für eine Einstellung am Morgen, wenn du aufstehst? Wie ist deine Einstellung zu dir selbst? Bemängelst du dich jeden Morgen? Ähm, der, ein deutscher Komiker, ich nenne jetzt mal hier keinen Namen, hat einen coolen Spruch mal gebracht in einer Session, die er da veröffentlicht hat, wo er sagt, ja, ähm, die Frauen, wenn sie vor dem Spiegel stehen, dann stehen sie vor dem Spiegel und gucken sich so an und sagen, Naja, also sie bemängeln sich eigentlich. Das soll jetzt nicht irgendwie etwas gegen die Frauen sein, sondern eigentlich ist das nichts anderes als ähm, wir Männer machen das wieder auf anderer Ebene. Wir Männer bemängeln uns, äh, zum Beispiel ist das ein beliebtes Objekt das Fahrzeug, ein Auto. Man, Männer bemängeln sich, weil es ein zu, zu kleines oder zu langsames Auto fahren oder das nicht zu schön aussieht oder was auch immer. Und einfach wir Menschen, wir bemängeln uns die ganze Zeit, wie Was was geht in dir morgens, wenn du aufstehst, für einen Film ab in deinem Geist? Sind es lauter Bemängelungsgedanken oder oder, ähm, lobst du dich morgens, wenn du aufstehst? Motivierst du dich? Bist du selbst über dich begeistert? Bist du begeistert über dich selbst, über das, was du bist, über das, was du kannst und was du jetzt tun kannst, wenn du die nächsten Schritte tust in den Tag hinein? Und das kannst du nur dann, wenn du gelernt hast, den Moment zu leben, den Moment zu erleben, bewusst zu erleben. Und du kommst nur dahin, dass du den Moment bewusst erleben kannst, indem du lernst, dich bewusst wahrzunehmen, indem du wieder lernst, auf dich, auf deine Seele zu hören und ganz klar bewusst zu sagen, zu entscheiden, was du wirklich willst in deinem Leben und bewusst die Herrschaft in deinem Leben wieder zu übernehmen, die, äh, die Führung in deinem Leben zu übernehmen. Naja, das waren so ansatzweise Möglichkeiten, die ich dir kurz mal erwähnt habe. Es gibt viele verschiedene andere Möglichkeiten, wie man das tun kann. Dafür ist ein Podcast jetzt zu kurz. Mir ging es einfach mal darum, über dieses Erlebe den Moment, Moment was zu sagen, weil ich finde das absolut faszinierend. Es gibt auch, ich möchte hier noch äh, eine eher positivere Sache am am Schluss dazu erwähnen, weil ich das wirklich faszinierend finde. Es gibt einige Menschen, bei denen spürst du das, wenn du in den Raum kommst, in den gleichen Raum wie die Menschen oder sie erlebst oder oder etwas siehst von diesen Menschen, wo du merkst, diese Menschen können den Moment leben. Die sind so stark präsent. Das ist eine der Auswirkungen davon von jemandem, Das wirst du auch für dich selbst entdecken, wenn du mehr lernst, den Moment zu leben, dass du viel stärker präsent bist. Und diese starke Präsenz, die wirkt sich auf die Menschen um dich herum aus. Und gerade bei Künstlern, wenn ein Künstler wirklich in sich präsent ist, wenn du merkst, diese Person ist integer in sich drin, ist authentisch mit dem, was sie tut, mit sich selbst, mit ihrem ganzen Wesen, dann wirst du eine wundervolle Performance erleben, eine wundervolle Darbietung dieses Künstlers. Egal ob er jetzt singt oder ein Sportler ist oder egal was auch immer, wenn jemand sich nicht zerstreut in seinem Geist und nicht leben lässt von anderen Menschen, ist das die wunderschöne Auswirkung davon, eine starke, ausgeglichene, authentische Präsenz. Ich wünsche dir nun viel Spaß und Freude am Stärken und Finden deine, am finden und Stärken deiner persönlichen Präsenz, deines persönlichen Erleben des Moments. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um über diese paar Gedanken nachzudenken, mit aktiv zu denken. Ähm, ja, wenn du beim nächsten Podcast wieder dabei bist, freue ich mich und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann Freue ich mich über Likes und über das Teilen in den Social Medias und auch ähm, über das Abonnieren von dem Podcast, wenn du wieder informiert sein möchtest, wenn die nächste Episode rauskommt. Ich danke dir. Bis dahin. Mein Name ist Trainer Heinzmann. Lass es dir gut gehen.